0: Bonjour, ici Thierry Samland de PMML. Aujourd'hui, on regarde l'état du centre-ville en termes de multilogement. Où est-ce que le marché se situe maintenant euh, qu'on est en mois de mai 2021? Comment est-ce que les acteurs internationaux voient le marché? Comment est-ce que les vendeurs et les acheteurs euh, réagissent sur ce marché-là? On va regarder ça aujourd'hui. Donc, commençons tout de suite par délimiter euh, ce qui est le centre-ville de Montréal. Donc, si on, on commence du côté ouest, on peut faire la délimitation au niveau d'Atwater. Du côté est, on se rend presque au pont Jacques-Cartier. Et qu'on va voir du côté est, une évolution, il y a un agrandissement en train de se faire au niveau du territoire du centre-ville. Au nord, on est borné par le Mont-Royal ou l'avenue des Pins. Et au sud, on est borné par le fleuve ou encore le Vieux-Montréal. J'aimerais vous parler de quatre transactions majeures. Et déjà là, ça va vous mettre à, à la table pour voir un petit peu comment est-ce que le marché est en train de réagir en ce moment euh, dans le multilogement. Donc, deux transactions majeures qui ont eu lieu du côté du Golden Mile ou du Mille-Doré. Le Mille-Doré, c'est un quadrilatère qui se situe euh, près de l'Université McGill, euh, près du métro Peel, Stanley, Crescent, etc. Donc, c'est un secteur actuellement qui, euh, qui voit être redéveloppé. Euh, on le voit, là des développements importants là, en train de se se projeter dans ce secteur-là. Au limite nord du Golden Mall, donc du côté de sherbrooke West, il y a une transaction qui a eu lieu près du métro Peel, de 30 étages. Un immeuble de 30 étages en béton, un total de 204 unités, une construction euh, 1965. C'est une transaction, lorsqu'on la décortique, qui était faite à pas loin de 500 000 la porte euh, pour un immeuble à être euh, redéveloppé. La base de l'immeuble est commerciale, euh, donc très peu d'étages commerciaux. Et par dessus ça, on a euh, toute une portion multilogement euh, qui est là. Le vendeur c'est un ensemble fidici euh, basé ici au Québec et l'acheteur c'est une société immatriculée en Ontario qui est basée à Toronto, euh, mais que lui et ses partenaires sont spécialisés dans le repositionnement d'immeubles. Donc, on peut déjà, d'ores et déjà, s'attendre à ce que cet acheteur-là, qui a payé près de 500 000 à la porte, va euh, faire un repositionnement majeur de l'actif. Sa spécialité, lui, ses partenaires, c'est notamment au niveau commercial de repositionner des actifs commerciaux et espaces bureaux. Donc, ils vont répéter la même chose ici. Euh, dans, euh, à travers les partenaires aussi, là, il y a des gens qui sont bien positionnés à Montréal, qui connaissent très, très bien le marché de Montréal. Donc, c'est un amalgame de forces. Euh, pour faire en sorte que cet immeuble-là ait été acheté et maintenant qu'il va probablement être euh, repositionné dans les années à venir. Donc, une première transaction. Une deuxième transaction euh, qui s'est faite maintenant à la limite sud et maintenant un immeuble de construction 2018. Et cet immeuble-là est près du métro Guy Concordia. Donc, ce secteur-là actuellement est en fort développement. Si vous avez la chance d'aller vous promener dans les coin, vous allez voir plusieurs immeubles neufs de grande taille en train de se faire bâtir au moment où est-ce qu'on se parle sur une faible tronçon, là, sur une faible distance les unes des autres. Donc un secteur définitivement à surveiller et naturellement euh, agrémenté par le métro, donc une accélération de la demande dans ce secteur-là. L'édifice de euh, 15 étages, 138 unités, construction 2018, euh, a été construit par un, un contracteur qui est spécialisé en condominium euh, de luxe et aussi en hôtellerie et été fait, euh, purpose-built, comme on dit, euh, pour un acheteur coté en bourse, un fonds d'investissement euh, coté en bourse, et qui est spécialisé dans la location euh, d'appartements de luxe. Donc, une grande demande euh, à long terme pour la, l'appartement de luxe à Montréal, on le sait, euh, notamment au niveau des taux. Et cette, géogra- euh, cette localisation-là géographique nous permet là, d'aller euh, établir, là, euh, d'aller rencontrer cette demande-là. Donc, deux... Belle transaction à bon prix, fait du côté ouest de Montréal, euh, démontrant quand même une une vigueur de marché euh, très importante. Si on s'en va du côté est maintenant, euh, historiquement, le le centre-ville de Montréal euh, stoppait du côté de la rue Amherst, qui s'appelle aujourd'hui Atataken, qui est à peu près à la hauteur Euh, du parc La Fontaine. Maintenant, on voit qu'il y a une évolution du centre-ville. Il y a une tendance à aller déborder vers l'est, notamment avec euh, Prével en train de construire 2000 unités, dont une bonne portion va être locative, euh, du côté du pont Jacques-Cartier. Également, Mossing, qui est complètement euh, en redéveloppement actuellement, et également Radio-Canada, avec le site qui va être redéveloppé. Donc, deux transactions importantes du côté du pôle Est. Les deux près du métro Papineau un immeuble de huit étages ayant 102 unités, construction 2017, vendu à plus de 290 000 la porte. Dans ce projet-là, on avait une piscine extérieure, un gym intérieur, garage, euh, le package standard, Euh, mais quand même un peu à l'extérieur du centre-ville, mais on voit l'attrait du site, l'attrait de la zone, euh, car l'acheteur actuellement a vu ce potentiel-là. Il a acheté d'un constructeur spécialisé, en construction de condos qui avait bâti ce multilogement-là. Et l'acheteur, lui, c'est un holding familial euh, issu du modèle agroalimentaire, donc euh, très fort en agroalimentaire à Montréal. Historiquement, il achetait beaucoup de commercial euh, industriel. Maintenant, on voit une tendance vers euh, l'espace euh, multilogement, donc probablement pour euh, pallier aux différences possibles dans ses actifs là pour mitiger les risques dans ses actifs. Belle transaction immobilière. Une autre vente qui s'est faite à très bon prix maintenant, 13 étages, 105 unités directement en face du métro, un site, un immeuble en béton euh, de construction en 1977. Donc euh, déjà là, quand même euh, avancé en âge, on le voit par l'état euh, extérieur de l'immeuble, etc. Donc euh, faire probablement un repositionnement là, à 205 000 la porte. Euh, l'acheteur est, est, est connu de nous absolument là, dans, la, dans la clientèle. Euh, c'est une division là, d'un fonds d'équité euh, très bien positionné en Amérique du Nord. Ce fonds-là achète partout au Canada et partout dans les États des États-Unis. C'est intéressant de voir qu'ils se sont arrêtés à cet actif-là et qu'ils ont choisi d'acheter un site de Montréal plutôt que d'acheter dans une autre ville nord-américaine. Ça présage l'avenir et le développement du secteur. Regardons maintenant l'évolution des mises en chantier. Donc, on voit au niveau des immeubles existants, les ventes se font à bon prix, on semble avoir un bon volume. Donc, ce côté-là, on est dans une belle position en multi logement dans le centre-ville de Montréal. Au niveau des mises en chantier, 20 des nouveaux chantiers actuellement dans, dans, les, dans les derniers temps se sont ajoutés au, euh, à la région du Grand Montréal, donc 20 Là-dessus, 40 se trouvent au centre-ville de Montréal. Donc Une quantité incroyable de de logements se retrouve disponible en même temps au centre-ville de Montréal. Pour vous donner une idée, selon certaines statistiques, on a monté en un an à près de 260 d'augmentation en termes de nombre d'unités locatives neuves disponibles au centre-ville de Montréal en l'espace de un an et demi environ. Euh, donc, on a passé à plus de 600 unités à plus de 2300 unités. Euh, très impressionnante statistique qui est partagée, là, notamment si vous allez euh, sur le site de l'AIDU, vous allez voir cette statistique-là. Et si on compare maintenant au niveau des mises en chantier de condos, bien, seulement une augmentation d'environ 40 Donc, la proportion, elle est là, elle est visible. On sait au Québec qu'il y a plus de 60 des mises en chantier qui sont pour le multilogement. Cela est d'autant vrai pour le centre-ville à Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on bâtit actuellement à Montréal? La grande mode actuellement, c'est de bâtir des édifices en silo. Donc, je m'explique. Un édifice en silo, c'est que vous avez une communauté, soit verticale, soit horizontale. Vous créez un lifestyle. Notamment, euh, vous avez euh, une particularité à l'immeuble, soit un site exceptionnel. Généralement, vous allez mettre espace euh, commercial, bureau vous allez avoir du logement là-dedans. Il y a d'autres modèles qui sont basés sur commercial, logement, condominium, hôtellerie. Donc, dans le même immeuble, vous allez avoir des usages mixtes. Et on voit ça actuellement à la verticale dans le centre-ville, parce que c'est plus facile de, de, de le faire de cette manière-là, notamment, et de créer un lifestyle à certains endroits. On peut le voir de manière étalée. Là, si on, on va du côté de euh, tous les développements, les trois développements majeurs là, qui ont eu lieu près du Pont-Jacques-Cartier, en ce moment, qui sont des euh, développements tant verticals qu'horizontaux. Donnons-nous quelques idées. Par exemple, prenons l'Humanity, qui est un immeuble de 22, qui contient 22 étages d'unités locatives, mais qui est basé, si on regarde, on décortique l'Humanity. On a du condo, l'appartement, hôtel, espace bureau et les commerces à l'intérieur. Il y a Prével du côté du pont Jacques-Cartier. Dans Prével, la phase euh, multilogement s'en vient en 2023 s'il n'y a pas de changement. Donc, il y a du condo, du commercial, il y a a du logement aussi euh, social à travers tout ça. Um, un autre site là, qu'on peut regarder, c'est du côté de Montreal Children's, là, donc du côté euh, du métro Water. Um, donc, un site qui est en redéveloppement actuellement. Il y a Alexander Apartments là, qui est en train de bâtir là. Um, partout à Montréal, c'est ça. Là. Un autre exemple, 17-20 Mackay, un immeuble de 19 étages. Uh, multi-logement, hôtel, total de 158 unités. Même chose du côté de la place Gare Vigée. Euh, 322 unités plus 178 unités là, à travers ça qui sont en hôtellerie. Euh, le 900 Saint-Jacques un 63 étages euh, au limites de Griffinton qui va lui contenir 810 logements dont 200 euh, chambres d'hôtel. Donc, un modèle hôtellerie, un modèle euh, euh, variable qui est capable de, de, de se muter avec le temps si jamais il y a des changements de, de marché. Là, on sait que ces immeubles-là vont coûter énormément cher à construire. Il faut être capable de pallier là, à, à tout changement de marché potentiel au niveau des locataires. Ces immeubles-là offrent définitivement une flexibilité extraordinaire, mais démontrent le vouloir d'investisseurs de d'injecter des sommes incroyables à Montréal à cause de la spéculation actuellement et à cause du fait que, naturellement, Montréal est une île et une ville urbaine définitivement sous le radar depuis quelques années. Qu'est-ce qui se passe au niveau des valeurs locatives dans le centre-ville de Montréal? On le sait, hein, depuis 2003, la CHL n'a jamais vu une hausse aussi importante des loyers euh, euh, partout à travers le marché, mais notamment à Montréal. Les loyers ont pris 4,2 d'augmentation dans le RMR euh, de Montréal dans la dernière année, au fait en 2020. Euh, Donc, c'est quand même une augmentation importante. Donc, on sait que Euh, même si les loyers ont augmenté, au centre-ville de Montréal, c'est là où est-ce qu'on va trouver le plus de vacances. Donc, on va regarder ça tantôt, mais avant de regarder la vacance, et je veux faire un parallèle là-dedans, c'est parce que même si le taux de vacances augmente, les valeurs locatives augmentent aussi au centre-ville de Montréal pour pallier un besoin immédiat futur qui euh, s'en vient au niveau de tout ce qui est touristique, tout ce qui est immigration, tout ce qui est universitaire, qui va revenir en force Uh, super. Donc, pour vous donner une idée, en moyenne, les studios là, au centre-ville de Montréal se louent à peu près 2,78 par pied carré, tout services confondus à travers ça. Là. J'ai fait une grande moyenne pour vous. Donc, mais la majorité du marché, là, pour ce qui est de, de, dans les nouveaux produits, là, vont se situer entre 2,35 et 2,99 par pied carré de location. Euh, ce, qui, ce qui est un très fort marché. Dans les une chambre, la moyenne est à 2,65 par pied carré, mais dans les nouveaux produits, gravitent entre 2,35 à 2,99 du pied carré. Euh, dans les deux chambres, on varie entre 2,20$ et, et à 2,99 du pied carré. Euh, dans les trois chambres, en moyenne, on est à 2,35 du pied carré, On gravite entre 2,45 et 2,98. Au niveau du Penthouse, on est à 2,75 à 3,25 pour les nouveaux produits, en moyenne à 3 Mais si on regarde, on on peut faire un un très beau parallèle entre Espace Studio et Penthouse. Le studio qui est en moyenne à 2,78 par pied carré, Et le penthouse qui t'emmène à 2,99 par pied carré. Donc, c'est quand même des modèles qui sont en demande. Il n'y a pas tant de penthouses disponibles euh, sur le marché. C'est fort probablement pour cette raison-là qu'on est dans les euh, fourchettes supérieures. Donc, une très belle performance au niveau des studios et d'une chambre à coucher. Mais un besoin marqué pour euh, du deux chambres. Euh, Également, le trois chambres, souvent, il est partagé en différents colocataires. Euh, donc, ce qui vient un petit peu euh, mitiger là, le, la valeur par, euh, par pied carré. Donc, des loyers à la hausse au centre-ville de Montréal, notamment à cause des immeubles neufs en construction qui viennent rencontrer les besoins des locataires actuellement. Qu'est-ce qu'il y en est du taux de vacances au centre-ville de Montréal? Séparons le marché en tranches. Donc, pour des immeubles de 20 à 49 unités, on est à peu près à 6 selon la CHL. De 50 à 99 unités, on n'est pas loin de 10 Et si on passe dans les immeubles qui qui ont plus de 100 logements, on va être à peu près à 11, un petit peu en haut de 11 de taux de vacances. Donc, en moyenne, la logique, pour le centre-ville de Montréal, secteur centre pur, on est à peu près à 10 de taux de vacances. J'ai des clients qui ont plus de taux de vacances que d'autres, notamment lorsqu'on s'en va vers des immeubles de classe C, Bien, le taux de vacances va naturellement augmenter. Euh, il y a beaucoup d'étudiants qui étaient dans ces immeubles-là. On va voir un peu la réaction quand, de ces étudiants-là quand ils vont revenir à Montréal, s'ils vont vouloir s'insérer dans des logements plus luxueux. Maintenant qu'il y a plus d'offres, est-ce que ces immeubles-là de classe C vont devoir être repositionnés? Fort probablement. Donc, définitivement, un marché à venir. Euh, là-dessus, euh, vous nous suivrez. Là, On est activement dans ce marché-là actuellement va avoir des opportunités qui vont sortir pour vous. Alors, selon la SCHL, la majorité des, euh, du, de la vacance sont dans les grandes à moyenne taux de Montréal. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui viennent influencer le taux de vacances actuellement dans le Grand Montréal, pour des raisons évidentes. Montréal étant une ville universitaire, euh, bien, naturellement, il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas là en ce moment. Euh, ce qui augmente naturellement les, les taux de vacances. Les activités économiques sont restreintes. L'immigration est en stop actuellement. Donc, naturellement, il y a beaucoup d'immigrants qui vont vouloir venir s'installer, qui s'installent à Montréal, qui vont vouloir venir dans les, euh, dans les quartiers urbains. C'est souvent des gens qui sont très éduqués, euh, qui ont des bonnes sommes d'argent, qui rentrent avec, euh, avec leur propre bourse, donc qui sont capables de... Euh, qui veulent être dans l'activité économique qui viennent avec des spécialisations ou des spécialités, qui viennent donner une valeur ajoutée euh, aux espaces bureaux de Montréal. Donc, ces gens-là euh, ne sont pas là pour l'instant, mais on le sait très, très bien que les frontières vont réouvrir sous peu et que tout le « minding » autour de la construction de Montréal est pensé autour de ce concept-là également. Il y a également la population vieillissante qui est en train de se repositionner pour venir dans les quartiers urbains. Également, oui, euh, il y a beaucoup d'engouement pour les régions en ce moment, mais quand on regarde la braquette de, 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 de salaire, etc., il y a une forte demande pour le centre-ville de Montréal. Euh, aussi, les activités natu- naturellement, tout ce qui est tout ce qui est touristique, euh, est en stop en ce moment. Donc, une bonne partie de ce marché-là euh, qui, qui vient est euh, influencé par les vacances. Chose qui va être intéressante aussi pour le, le, le marché touristique et pour ceux qui vont acheter des tours à usage mixte, de regarder la disponibilité de l'inventaire et la disponibilité au niveau de l'hôtellerie. On sait que les taux de vacances en hôtellerie ont toujours été supérieurs à ce qu'on voit multi multilogement. Hein. Eux, ils gravitent, ils travaillent avec des taux de vacances qui sont différents. Donc, euh, pour tout ce qui est acquéreur qui regarde un usage mixte, bien, il faut porter une attention particulière à la variation des taux de vacances et à la capacité aussi de, d'acquérir ces immeubles-là et d'être capable de les financer euh, avec un financement qui est mixte. J'ai eu beaucoup de discussions dernièrement avec des gens sur le centre-ville, différents professionnels. On en est venu à un donné à la discussion de dire, OK, mais qu'est-ce qu'il y en a là, tous les espaces bureaux qui vont devenir euh, disponibles, qui soit qui sont disponibles en ce moment. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont renouvelé leurs baux au niveau commercial, espaces bureaux, euh, pour les prochaines années. On sait beaucoup qu'il y a aussi également, dans les 15 prochaines années, euh, à différents stades, des beaux qui vont devenir euh, hein, qu'on va devoir renégocier, qu'est-ce qui va arriver avec ces espaces-là? Bien, regardons le taux de vacances. On ne peut pas nécessairement déterminer ce qui va arriver dans l'avenir, dans 5-10 ans, mais on peut tout de suite regarder quel est le taux de vacances naturel de ces immeubles-là. Donc, j'ai pris trois classes d'immeubles, classe A, classe B, classe C. Il y a beaucoup d'immeubles dans les classes B et C. Et si on regarde le taux de vacances, là, dans la classe A, donc les immeubles de bonne qualité, euh, bien rénovés, euh, construction récente, on est à peu près à 10 de taux de vacances dans tout ce qui est bureau. Dans la classe B, on est à 17,7 et dans la classe C, on est à 19,4. Et on sait qu'il y a beaucoup d'immeubles classe B et classe C. Quand on regarde un, un, un taux de vacances à peu près à 20 bien, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence avec ce qu'on voyait il y a quelques années. C'est les mêmes taux de vacances. Maintenant, ça va être l'utilisation de cet espace-là, puis comment est-ce qu'on va, que, que les commerces vont réagir? Est-ce qu'ils vont downsizer la, la quantité de pieds qui ont besoin de nouveaux euh, de bureaux, etc.? Même chose au niveau commercial. Tout ça va venir influencer euh, le repositionnement, le changement d'urbanisme, euh, les discussions la, avec la municipalité pour... Changer l'urbanisme de, d'immeubles existants, la démolition d'immeubles classés, la construction en hauteur, l'intégration d'immeubles classés. Euh, on voit des intégrations de, d'immeubles historiques à travers des tours maintenant. On conserve les façades, on intègre ça dans un concept architectural unique. Ça va être intéressant de regarder ça. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. En résumé, le centre-ville de Montréal euh, semble, avec l'esthétique actuelle, aller Excessivement bien. Attendez-vous à voir des immeubles que vous n'avez pas vus dans le passé pour ceux qui ont suivi Griffintown avec toute l'explosion de Griffintown. Vous allez voir ça dans l'est de Montréal. Vous allez voir ça près des stations de métro. Il y a un développement économique et euh, immobilier qui est en train de se faire, tant au niveau des condos, mais de plus de façon plus importante au niveau euh, du multi-logement à Montréal. Suivez ça de près. Si vous pouvez investir, maintenant c'est le temps d'investir dans ces marchés-là. Maintenant, c'est le temps de repositionner vos immeubles également. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Contactez-moi. En attendant, suivez-nous sur PMML.tv. Allez aussi sur notre site Web. Allez aussi sur notre nouveau site landev.ai pour le développement de terrain. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.